0: Es jueves 30 de marzo de 2023, comenzamos.
1: Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Onda Cero. la semana terrible que ha vivido Marvel, con la salida de Victoria Alonso, con la detención de Jonathan Majors y en las últimas horas con el despido del presidente de Marvel Entertainment, ha puesto a Disney en el ojo del huracán. Y mientras, ese estudio, ese gran estudio centenario, que ve como su gallina de los huevos de oro necesita una reorientación, se aferra a los viejos símbolos para seguir adelante. No solo a Bob Iger, a su viejo nuevo presidente, que está intentando poner orden, sino al Festival de Cannes, donde verá la luz Indiana Jones 5, el dial del destino. El manda más de Cannes, Thierry Fremont, ha dado ya las primeras pistas de por dónde va a ir ese certamen, que este año promete mucho Hollywood, promete a Almodóvar, no abriendo, y promete lo nuevo de Martin Scorsese. Por Apple, no como Netflix, como si estrena en cines y se pliega a las reglas de la industria gala, si sí abre su sección oficial CAN, a ver qué ocurre. Todo esto y los estrenos, las entrevistas de la semana en nuestro Quinótico Semanal. Soy David Martos y esto es Quinótico.
1: Quinótico, onda cero.
0: Cita con Quinótico una semana más, el podcast que resume toda la actualidad de la semana, los principales estrenos en el que debatimos sobre las noticias que publicamos en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Y en redes también somos así, somos muy originales, somos Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Tenemos incluso una newsletter diaria a la que os podéis apuntar. Ahí estoy yo escribiendo un mail todas las mañanas, muy tempranito.
1: Quinótico, observatorio en Bremen.
0: Tiempo del observatorio en Bremen de Quinótico, la anfitriona es Yanina Pérez Arias. Eh, Morgen, ¿cómo estás?
1: Muy muy, ¿qué tal? Todo muy bien, gracias.
0: ¿Ha llegado por ahí la primavera o todavía estamos coleando el invierno?
1: No, hijo, no. Esto es, esto es desesperante. <risa> <risa> este es el, 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 el invierno que no se niega a ir y todos en coro, ¡vete por favor ya!
0: Exacto, bueno yo vengo de Estados Unidos como sabéis, allí he dejado la flora de Connecticut con Alejandra Musi en un punto más invernal que en España Vamos a ver cómo va la cosa por Madrid que no me ha dado tiempo a mí ya casi ni de mirar por la ventana Iñaki Mayora, buenos días
2: Buenos días David, ya estás en, entre nosotros ¿no? <risa> en el mundo de los vivos, ¿primavera en tu ventana o qué? ¿Qué hay por ahí esta mañana de jueves? Bueno, primavera es poco, o sea, estamos eh, casi en verano, estamos ya aquí en Madrid, madre mía
0: Es verdad, yo, es yo he sufrido un ataque de alergia en cuanto he bajado del avión Y recién llegado de Barcelona, donde también nos puede decir cómo va la floración, está Dani Mantilla, buenos días, ¿cómo estás? Buen
3: día, eh, pues aquí estoy todavía con el chip eh, catalán pero eh, de vuelta de vuelta en Madrid, aunque nada, en un ratito me voy a San Sebastián, así que es una semana, un mes intenso
0: Bueno, yo te tomo el relevo este jueves en el DA, en el Festival de Autor hasta el domingo, así que estamos ahí un poco haciendo relevos por el mundo, ya sabéis que los temas principales de la semana son esas primeras pistas de Thierry Fremont sobre el Festival de Cannes, la Semana Horrible de Marvel y todo lo que Dani ha visto en el DA, el Festival de Cine de Autor de Barcelona, así que bueno, recordad que todo esto lo podéis leer en quinótico.org es Oye, sí, eh, vamos a dejar un espacio a María José Arias que está ahí enfrascada como, como buena mañanera que es en la portada del quinótico, pero que nos atiende un momento por teléfono porque yo quería saber su opinión de un par de estrenos. María Jo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos,
4: buenos días, muy bien. Nosotros aquí entre... Entre portada y portada. ¿Cómo
0: va la portada? ¿Todo bien? ¿Todo cuadrado, todo la, en orden? la estoy
4: dejando preciosísima.
0: <ríe> Niquelada. Bueno, bueno, me parece bien. Te hemos convocado para hablar sobre todo de una de las películas de la semana que yo odié con toda mi alma, pero que estoy seguro <ríe> de que le va a ir muy bien en taquilla. Se llama Oso vicioso. Fardos de cocaína valorados en millones de dólares han caído hoy del cielo en Knoxville, Tennessee.
2: Hay más de estos por ahí. Los han tirado en alguna parte. Estoy
1: buscando a mi hija.
2: El bosque es un lugar peligroso.
1: Eh, hey, Henry, fíjate. La han encontrado,
2: igual un ciervo. No, no, no no te comas eso, no te lo comas. Vamos a ver cómo le afecta a un oso.
0: Bueno, antes que nada, Iñaki, ponos al día de esta locura. ¿Esto qué es?
2: Bueno, pues esto es oso vicioso que nos llega de las manos de Elizabeth Banks, que vuelve a la silla de directora tras Los Ángeles de Charlie. Llega pues esta surrealista película, inspirada en hechos reales, en la que un grupo de turistas, policías y delincuentes pues intentan sobrevivir a un oso asesino que ha perdido el control después de ingerir la cocaína que ha caído del avión de un narcotraficante. Como veis, pues muy loco todo. Venga, María jodale ¿a ti qué te ha parecido la película Oso Vicioso?
0: Que, que en inglés se llama Cocaine Bear, pero aquí es Oso Vicioso. Venga.
4: Bueno, se llama, se llama Cocaine Bear porque Cocaine Bear existe y es una institución en el país. O sea, está disecado y puedes ir a un centro comercial en Kentucky... A verlo y hacerte fotos con él A mí me parece, o sea, yo creo que locura Es, tú lo habéis dicho varias veces Es la palabra que mejor define a esta película A mí lo que, lo que me hace gracia es que eh, La historia real no era para tanto Entonces lo que han hecho Ha sido imaginarse qué pasaría Si, y, si ese oso que en la vida real Apareció muerto por sobredosis Por decirlo simplemente eh, Hubiese andado por ahí Colocado mmm, atacando gente Entonces, a mí la película No la he odiado como tú Tampoco me ha encantado todo el rato. Eh, porque ya sabes que yo tuve un problema con la casquería y los... De y hay bastante amigos, casquería. Claro, es cuando era el absurdo y cuando los personajes estaban ahí, pues haciendo un tonto porque... Claro. Eh, tal, bien. Eh, cuando salía el oso puesto y tal, bien. Cuando ya empezaba la casquería y la sangre, eh, me reconozco que me tapaba un poco los, los ojos. Eh, me queda como entre que sí y que no. O sea, la media película sí y media película no. Pero era que la, me, me, me hacía gracia la idea, porque yo creo que cuando esto ocurrió en los 80, tú lees una noticia así de sucesos y lees el titular y te imaginas lo que pasa en la película. Que la realidad fue todo mucho más sencillo, sí, por fuerte porque...
0: Está claro, pero eh, a mí lo que me pasa es que entiendo perfectamente el público al que va dirigida la película, que es un público hormonado, no que quiere ver miembros saltando por sí. los aires devorado por un oso, y un oso esnifando rayas, ¿no? Me parece bien, pero... Eh, de Elizabeth Banks, y no porque sea mujer ¿eh? No tiene nada que ver con que sea mujer Esperaba más cuidado de la historia Yo creo que a la película le falta eh, Tejer un poco más la trama, el argumento Aquí es una mezcla loca de personajes Que solamente es como un parque de atracciones Viendo cómo los soltamos en la pero... jaula del oso Y viendo cómo se despedazan
4: Pero a ver, David, con la premisa de un oso puesto de cocaína En un bosque, ¿Qué, ¿qué trama le querías pedir a esa película? Bueno, pues
0: ya que estamos inventando Por lo menos darle un poco más de solidez Pero es que yo, claro, aquello es el parque de atracciones De la casquería fina, solamente bueno,
4: ¿eh? Hay un no hombre hay un poco también voy a romper una danza a favor de del yo loco este hay un poco también de relación madre hija padre hijo bueno oh. Hay un poco así pero la peli va a lo que va. O sea, no va a hacerte un historión de personajes, sin hilo argumental, un arco y tal. No va a lo que va.
0: Lo que más me gusta es Margo Martindale haciendo de Ranger de los parques de Estados Unidos. Bueno,
4: y cuando se pone coqueta. Y enamoradísima
0: y luego, bueno, pues siendo muy.
3: ¿Qué? Silencio. Siendo muy radical, Spoilers. Puede ser que esta haya sido
1: la última película de Ray Ota
3: sí, sí, yo creo sí.
1: Que,
4: Bueno, estaba rodando otra mío? cuando falleció, que no sé si al final...
0: La última estrenada, desde luego, sí. Eh, está eh, la película que es el, es el mafioso que pierde la... El, el traficante que pierde la cocaína no en ese avión. Que además luego tiene una trama familiar un poco extraña, que tampoco entendí muy bien. Yo creo que la película eh, la vi todo el tiempo como con la ceja levantada, como diciendo, ¿esto qué es? Y no solamente por las, por las, por las piernas que saltan por los aires, sino... Mmm,
3: el guión. David se, se llamaba El oso vicioso. No sé exactamente qué esperabas. Si el... es no, claro, no sé en Estados esperaba. Unidos en Estados Unidos cuando yo entré el otro día a verla era Cocaine Bear.
4: Pero se llama así porque el oso original se llama Cocaine sí, Bear que sí. y aquí, claro, o, o, oso cocainómano, imagínate.
0: Pero aquí le han puesto un título, incluso más resacón en Las Vegas de lo que O sea, que aquí el título se de corresponde hecho, mejor con la película.
3: Eh, cuenta la leyenda que hubo un brainstorming para eh, titular esta película y había opciones como El oso farloso. <risa>
0: Farloso, madre mía. Bueno, en, 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 la,
4: en, en los medios cuando recogieron la noticia en, en los 80, eh, le apodaron Escobar, haciendo un juego de palabras con Pablo Escobar. También.
0: y, oh, y ah, que Escobar.
4: El chiste. Wow. Wow. Bueno, ahora que.
1: Ahora que dices Pablo Escobar en en Colombia le pusieron oso intoxicado.
0: Ajá. <risa> bueno intoxicated, es un poco, es que es un anglicismo. Bueno, esto es el oso vicioso, el Cocaine Bear, que, que evidentemente va a hacer mucha pasta porque va a traer mucha gente a los cines. También Maríajo ha visto un estreno que llega a Apple TV Plus protagonizado por Taron Egerton y que nos lleva hasta a los 80 también, o sea, justamente volvemos a esa década, estamos en la fiebre de esa década y en la fiebre, que no ha pasado nunca, y en la fiebre de los jueguecitos, ¿no? de llevar al cine cómo se inventaron los jueguecitos. Eh, hablamos de la creación del Tetris. It was the most
1: beautiful thing I'd ever
4: seen. Bueno,
2: la película se
0: llama así, Tetris Esta semana llega Tetris, la semana que viene llega Super Mario ¿Qué es esto, María ¿Qué te ha parecido? A
4: ver, por favor Antes de hablar de Tetris te lavas la boca un respeto. ¿Cómo que jueguecito? Es un juego perfecto. Se lo acabas de decir en el corte que has puesto. O sea, yo que no, no puedo jugar a videojuegos porque me lío con los botones y soy súper torpe, Tetris, tengo un vicio. Que lo acercar. sepan los
0: oyentes de Kinótico están dando por teléfono por una razón.
4: <ríe> <ríe> o sea, no puedo... O sea, me has pillado. Estaba jugando al Tetris, no estaba con la portada. O sea, la película... O sea, como de un juego como el Tetris, que es aparentemente sencillo, se han marcado un peliculón sobre mmm, dinámica de empresa, sobre patentes, sobre mmm, la unión soviética. Eh, o sea, me, es una cosa muy loca, pero no loca con el rollo de, de Oso Vicente, sino es una historia que está muy bien contada, muy bien interpretada y luego está muy bien llevada a la pantalla porque han jugado mucho con la estética de Tetris mm -hmm. a la hora de, de, del montaje y de mostrar las escenas y de la estética. Y bueno, Taro Egerton está estupendo y el, y el actor que hace el papel del, del creador, de, de Alexi que es en realidad el creador de, de, de Tetris, eh, Nikita Efremov, creo que lo uh -huh. bien, Est están los dos, tienen una química eh, muy, que funciona muy bien en la película. Yo creo que la película dura como dos horas y tiene un ritmo brutal, que no te esperaría de la creación de un videojuego. Pues te imaginarías a alguien, pues como yo en mi cueva viendo series, pues alguien en su cueva creando un videojuego. Y nada que ver, o sea, es una historia de, de espías, de, pues eso, de patentes... Eh, Mete Microsoft, Atari bueno,
3: y Me recuerda un espera. poco,
0: eh, Mariajo, eh, a la que vimos Janina y yo en Berlín de Blackberry, ¿no? O sea, Gianni, es un poco también eso, ¿no? La construcción, oh. las patentes.
3: No sé. Oye,
4: entonces. Bastante interesante, hay muchas, ¿no? Hay muchas uh -huh. carreras, luego, pues claro, como están por medio de los, los espías rusos y los funcionarios rusos y tal, hay como pues este rollo de América y Rusia también la contraposición de las culturas. De la política, sale Gorbachov, o sea, es una cosa. Bueno, está, está realmente, bueno. más allá de, de, la, de la historia del de, de juego en sí, que es muy interesante, cómo está contada, hacen que sea todavía más, más interesante. Y hay, hay momentos que dices, perdona, ¿esto es real?
0: Bueno, vamos yo a hacer una pregunta. Sí, tenemos que dejar a Mariajo que se vaya, pero venga, la pregunta rápido, va.
3: ¿Cuándo se va a hacer en España la película de cómo se inventó la fregona? Porque vamos, el <ríe> Chupachu. Que, que bueno, que ya ahí, eh, está, ahí está la polémica. Totalmente, basada en hechos reales, eh, yo creo que ahí hay donde tirar. María,
2: puedes no contestar ver, esto si lo quieres. Yo preferiría <risas>
4: ver la película del primer traje de astronautas, que
3: Ajá. también.
4: Sí, oh, sí, me parece más interesante que la Fregona, con todo mi respeto para Fregona.
3: Super Oye, me parece mucho más útil la fregona que el traje de astronauta. Bueno, quién sabe, ¿no? pero... quién sabe.
0: Dice la Matt Damon ojo. en Marte. Bueno, Oye. sí, pero
3: la, la, lo, de, lo
1: del traje de astronauta lo tocaron en, en la serie este, eh, El Ministerio del Tiempo y fue espectacular. Sí. O sea, hay un filón allí increíble en cuanto a historia, ¿no? Sí.
0: Oye, que le quería preguntar a Mariajo antes de que, <risas> que se vaya, ¿qué le parece que The White Lotus 3 vaya a ser ambientada en Tailandia? Porque no sé si... Eh, ¿Vas a seguir viéndola o no? ¿O vas a pasar de ella? ¿O todavía igual que sea en Tailandia o qué?
4: Pues es que ¿sabes qué pasa? Que yo solo he visto la segunda que es en Sicilia porque a mí lo de ricos sufriendo no me... No, no me, no me te, te tira Italia, de
0: ¿no? ¿no? Más que a los ricos
4: Claro, entonces la de Sicilia me la vi porque, pues eso porque la de Sicilia, entonces, no sé yo si y, y ahora sí si me la vi no te, te creas tú que me he terminado de convencer de decir. Ala, María Jo, ¿Sí? a tu portada Venga dicho? No, a encantada de, venir a hablarme, <ríe> de Un abrazo
0: de Adiós, no, viejo. Adiós, adiós, adiós. Vamos ahora con esas noticias que no son las obvias de la semana, pero son las que ha rascado por ahí Iñaki Mayora.
1: Quinótico, lo que tienes que saber.
0: Venga Iñaki, ¿qué nos planteas esta mañana?
2: Bueno, pues o hoy se anuncia la sede de, de los Goya de del año que viene, 2024, todavía no se sabe qué ciudad saldrá elegida, pero bueno, hay varias que ya se huele que están bien posicionadas, veremos qué, qué sucede, luego quiero que, que vosotros os mojéis. Ha sali salió eh, antes de ayer el tráiler de, no, de Asteroid City, la nueva película de Wes Anderson que ya tiene fecha de estreno, que será el 16 de junio. También me gustaría saber qué os ha parecido. Uh -huh. Recordemos que se ha grabado aquí en España, en Chinchón. Y eh, la noticia de, bueno, la entrevista que han publicado de La Vuelta a la Vida Pública de Jeremy Renner en Estados Unidos... Uh -huh que ha sido delita, un delita, delita. Por todo lo alto, vamos a decirlo así. Bueno,
0: vamos por partes. Los Goya 2024, esta mañana a las 11, si no me equivoco, Dani va a salir Fernando sí. Mendelati a la Tril a decir eh, a la de ¿eh? y será un sitio, sí. como en los Juegos Olímpicos. ¿Tú qué intuyes? Eh, yo idea.
3: No, 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 yo quiero preguntarle a Iñaki cuáles son esos, esos rumores. Claro. Yo no he escuchado ninguno, básicamente. Yo apuesto a, a partir de los rumores de Iñaki. Iñaki…
2: Los rumores son Venga. Granada, Barcelona y Valladolid. Uh. Uh, vale. De hecho, en Barcelona... ¿Está si un no poco me equivoco, frío? En Barcelona, si no me equivoco, solo se han, se han hecho... El año vez, de se dos de se todo una vez. ¿Verdad? Sí. Sí. Y después... Cuando, eh, cuando Almodóvar
3: le cantó el cumpleaños feliz al a príncipe Felipe. Uh -huh. Exacto. Había salido por y ahí entonces... lo de Barcelona
0: en algunas entrevistas, de sobre todo del anterior presidente, de Mariano Barroso. Ha estado circulando por ahí. Yo que no tengo ni idea, no había oído ninguno de los rumores. Voy a meter a Madrid en la ecuación. De nuevo. Sí. sí <risa> yo creo que quizá Madrid está poniendo mucho dinero cada año en los premios eh, 4K y en los platino. Mm, quizá podrían volver a Madrid. No tengo ninguna información. ¿eh? Es una intuición de que bueno, uh -huh. pues un paso por boxes, digamos. ¿no? Eh, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Janina, tú intuyes algo, tienes algo ahí. En... Yo
1: no intuyo nada, pero al escuchar Barcelona. <risa> este como que es un sitio súper atractivo para que vuelva después de lo que ha contado Dani que, que ya se hizo una edición allí pero claro, eh, las otras dos eh, ciudades que entran en esta ecuación como que también, ¿por qué no? no? bueno, Valladolid tiene un, un eh, festival de cine que tiene años haciéndose y es, es, una, es una digamos una ciudad que tiene una relación con el cine eh, uh -huh. Pero bueno
0: Yo creo que hay que valorar varias cosas, ¿eh? sin saber nada Hay que valorar el tamaño de la ciudad porque uh -huh. los presupuestos de los goyas son claro. muy elevados Es verdad que es una colaboración económica, suele ser, entre el municipio y la comunidad autónoma Andalucía ya lo ha hecho en Málaga, ya lo ha hecho en Sevilla, Sevilla. podría ser Valladolid es una ciudad que destina mucho dinero cada año a la Seminci Y cuyo presupuesto también depende de la junta en la que están Pepe y Vox eh, todos estos detalles hay que tenerlos en cuenta. ¿eh? Eh, a, uh -huh. ver, a, ver, a ver, a ver lo que pasa en las 11 de la mañana. Bueno, a ver, ¿tú David,
3: ¿tú David que Valladolid, Oscar Puente quería tra eh, traer a Taylor Swift. vale Van fuertes. <risa> Así que veremos qué pasa. Pues
2: Taylor Swift, Goya Internacional 2024, me parece un pues... combo.
3: Bueno, bueno, pues yo ojalá tengo. se
2: celebre en el norte, ¿no? Ahí no se ha celebrado todavía, bueno, Barcelona, pero... Mmm, bueno, ¿y estoy hablando con el concejal
0: de Desarrollo Económico de Bilbao y no descartaba los Goya tampoco. Bueno, claro. bueno ya veremos, ya veremos. Vamos a escuchar el tráiler de Asteroid City, la nueva película de Wes Anderson. You're not here. We're not there. The car bueno, en el tráiler hay mucho desierto, mucho Tom Hanks, mucho paralelismo y plano así, um, tipo Wes Anderson, eh, Aliens, eh, ¿a ti qué te ha parecido el tráiler de <laughs> Iñaki y luego opinamos los demás?
2: A ver, yo soy mmm, fan total de Wes Anderson y de su estética, sí que es verdad que tengo que reconocer que las dos últimas, tanto Isla de Perros como de, eh, La Crónica Francesa, no me acabaron de A mí de, Isla de Perros de, sí de me gustó. Placer, pero tengo muchísimas ganas de ver, de ver esta película, tenía muchas ganas de ver el tráiler, quería ver si, por algún casual, yo qué sé, había algún tipo de referencia que se pudiera leer a España pista ninguna, o sea, pero o sea, lo, lo veía y decía, eh, vale, no, o sea, no, no hay ningún tipo de referencia, al menos en el tráiler no aparece España, lo cual también está bien, me refiero, se pueden grabar muchísimas cosas en España, ya está demostrado, y tengo, pues, es que a mí me enamora Wes Anderson y... Y entonces, pues tengo muchísimas ganas. Como ha puesto Luis, nuestro compañero Luis Luis Fernández, en, sí. En que Twitter, no voy a ver nada dicho, más. Ya tengo, ya tengo una razón para mantenerme cuerdo hasta junio, pues un poco me sube. Está ahí Barbie, ¿eh? Barbie, está ahí Barbie. Eh, ¿Tú sí. crees que la Barbie veremos en,
0: en Cannes, Janina, esta película? ¿o qué?
1: Yo creo que tiene muchísimas posibilidades de que vaya a Cannes. Este, Wes Anderson ha estado en Cannes varias veces. Sí. Este, y, y bueno, la última fue con la crónica francesa. Evidentemente le, 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 le pegaba muy bien. Este Y bueno, eh, viendo el tráiler de esta película, nada más me imaginé a Wes Anderson con Román Coppola sentados haciendo este guión. De verdad que, que tengo otra película.
0: <risa> Total. Porque son, de,
1: de verdad, son, unos, son, son unas, unas mentes muy complicadas. Pero, pero claro, el universo de Wes Anderson, hay gente que lo odia, pero a muerte. Y hay gente sí. que lo adora. Eh, con devoción. Yo, yo estoy en el, en el team también de, de Iñaki, que, 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 no, que me encanta todo lo que hace Wes Anderson. Si bien es cierto que la de la crónica francesa fue una película muy, pero muy recargada. de En esa yo. película había sí. como ocho películas juntas. Este, yo lo que quiero, por favor, es que esta no sea una cosa así que nos... Que nos que nos embote el cerebro, por favor, que no. Y eh, e Isla de Perros me encanta, me encanta.
0: Dani, ¿algo del tráiler o, o pasamos a lo siguiente? A mí
3: me, me encanta que os encante, pero, eh, a ver, todo el mundo tiene derecho a estar equivocados, en este caso vosotros. Eh, el mundo son, es, una, es una persona pesadísima. Eh, me gusta Isla de Perros, he de decir, y me gustan algunas películas eh, sueltas, pero generalmente su cine me da ganas de gritar a la pantalla.
0: ¿Cuándo he, he sentido yo, en he sentido las últimas horas ganas de gritar a la pantalla, cuando he visto el adelanto de la entrevista que Jeremy Renner ha concedido en exclusiva a la ABC. Ay, por favor. A of the Avengers, a
4: who
0: risked his own life to try to save his nephew.
4: Lo haría But
1: otra vez, le dice, right
0: dice a la entrevistadora, aquel accidente con una máquina quita nieve en el día de Año Nuevo, teóricamente para salvar a su sobrino. Eh, ¿Cómo
3: son los americanos, eh? Chicos. Eh, um, telita. Dios. Telita eh, es como... Elegí sobrevivir, no cariño. Usted es rico y se ha gastado millones de dólares en la rehabilitación y nos alegramos muchísimo de que esté bien, porque la entrevista, en la entrevista se ven imágenes de la entrevista y parece que de, 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 de su cuerpo. Y parece que se está recuperando teniendo en cuenta que uh -huh. esto pasó hace tres meses. Que quedó aplastadísimo, eh, y, aplastado eh, totalmente. Quedó aplastado, 30 huesos, el, el pecho aplastado. Pues yo te veo muy bien, Jeremy Renner, <risa> la verdad. <risa> eh, y el show, pues bueno, eh, lo voy a ver desde luego a gachitos, pero... El show pero es debe fuerte.
0: continuar. Es, es la sí, única, sí. el único impacto
2: positivo de Marvel de la semana, ñaqui, ¿no? Que decir que bueno. Sí, yo además viendo este 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 adelanto yo eso lo pensaba cada vez que hablamos de toda la carrera de premios cómo cómo se meten ellos siempre ¿no? en la promoción de las películas y tal yo digo es que lo viven todos saben dar espectáculo de absolutamente mm -hmm. todo o sea es, es, es puro eh, espectáculo este este adelanto de además dura no sé si es un minuto y dices, es muy obsceno no, sí, sí 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 es es en plan de eh, no sabemos hacerlo aquí no sabemos hacerlo o sea, no, nunca vamos a llegar Qu a quiero
0: pensar que no queremos no mm, estoy aquí en el a estudio ver, eh, jueves por la mañana veo una eh, televisión está todo el tema de Ana Obregón ahí no dándole vueltas eh, es es, mira, es te digo eh, una cosa
1: eh, los americanos tienen bueno que esto debe, esto aquí debería estar eh, Alejandra Musi hablando de esto porque ella vivía allá. Uh -huh. Pero tienen una, 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 una cuestión, una maestría en tocar las teclas, esas lacrimógenas y, y tocar esa tecla de, de qué es lo heroico y todo esto. Yo, yo viendo, viendo este adelanto del, de la entrevista a Jeremy Renner, eh, recordé mucho una. Una, una, un programa de televisión Que me encanta Que toda la vida me ha encantado Que llevo años viéndolo Que es de, de, de restauraciones de casas Entonces a una familia pobre Que no tiene donde caerse muerta Pero que ayuda a la comunidad Que yo no sé qué Vienen <risa> y, le, y le y le reconstruyen la casa por uh -huh. completo Mira, yo he llorado en cada capítulo yo Y también. lo digo sinceramente Y, con, no es, como... y, y, y es que saben hacer televisión espectáculo, o sea, lo saben hacer, y escuchando ahorita el audio de, de este adelanto era como que contra, hagan una buena vez la película, carajo Jeremy Rena, el, el <risa> héroe que se sale, o sea que y lo harías otra vez, lo haría <risa> O sea, Mira, los, a, los americanos,
3: Yani Tienen mucho sentido de espectáculo Y muy poquita vergüenza también, definitivamente. Es una así gran es, combinación así es, así Bueno, es, así es. repasado lo principal Del salseo semanal Vamos con los
0: demás estrenos de la semana Esto es lo que somos Una banda de ladrones
2: Cuando te dedicas a esto Acabas haciendo enemigos Y a veces esos enemigos Vienen buscando venganza
0: Bueno, esto claramente son los dragones en las mazmorras, ¿no? Porque lo que suena es uno de los grandes estrenos de la semana. Dragones y mazmorras, honor entre ladrones, que tenía yo puesto dragones en el guión. No, honor entre ladrones. <risa> ¿Qué esperamos de esta nueva adaptación del juego de mesa, eh, Iñaki? Ya, o sea, no me diréis que no es una tendencia. Tetris, Super Mario
2: Bros., Dungeons and Dragons, basta ya. Venga, Iñaki, explícalo. Bueno, pues como dices, esto es la nueva adaptación del primer juego de rol de la historia y que nos cuenta pues, las andanzas de un ladrón y su banda de aventureros que intentarán recuperar una reliquia perdida eh, pues, por todos los medios. Lo, la protagonizan Chris Pine, Michelle Rodríguez, Ridgigian Page o Hugh Grant. Veremos si mejora la adaptación que se hizo a principios del siglo o la serie de los 80. Hmm. Tengo que decir dos cosas En Quinótico publica María José Arias esta semana Un
0: reportaje sobre la leyenda la leyenda De Vox Máquina Que es una mm, serie de animación Basada en unos guionistas Que jugaban todo el tiempo a estas partidas De Dungeons and Dragons y que es un buen reverso para esta película Y luego ahora que mencionabas a Hugh Grant ¿No os habéis fijado en que Hugh Grant Ahora cada vez que habla sube el pan Todo lo que dice Hugh Grant es que cotiza al alza Desde que dijo los Oscar Que él es un escroto Lo dijo literalmente por las arrugas todo lo que dice es oro. Bueno, seguimos en el cine francés. Seguimos por lo último de Mia Hansenloff. ¿Y la llave dónde está? El... La
1: llave está en la cerradura. Siempre la dejas puesta.
0: ¿Y dónde está la puerta?
1: La puerta la tienes delante y la llave en la cerradura. Hola, papá. La jubilación de tu padre no alcanza y ninguno podemos ayudarle. ¿Y qué haremos con sus libros? Pues no lo sé. ¿Sandra ¿Sandra Kisler? Sí, ¿Es la hija de George Gisler? Sí, soy yo. Era un profesor genial. Aún releo sus conferencias de vez en cuando. ¿Has visto a Leila esta semana? Sí. Te veo feliz con ella.
0: Bueno, sí. la película pasó el año pasado por el circuito de festivales. Lía Sidhu estuvo nominada a los premios europeos. ¿De qué va esta película que se estrena sí. este viernes? Señaki? que.
2: Bueno, pues ha sido interpreta a una madre que, bueno, pues cuando intenta conseguir una residencia de ancianos decente para su padre, que padece una enfermedad neurodegenerativa, se encuentra con un amigo con el que, bueno, pues con el que empieza una aventura, a pesar de que éste pues, está dentro de una relación.
0: Es una película muy reflexiva sobre el paso del tiempo, la vejez. Yo la he visto, la verdad, con mucho gusto y creo que puede ser una de las recomendaciones de la, de la semana. Eh, hay dos películas españolas en las que nos fijamos esta semana. La primera es La cinta póstuma de Agustí Villaronga, que lleva por nombre Loli Tormenta.
4: Porque mi abuela a veces está y a veces no se entera de nada. Ella dice que son ausencias. Es como un vendaval. Por eso la llamaban Loli Tormenta y por eso ganaba medallas como churros en la pista de atletismo. Bravo, mira lo que haces! ¡Ay, Dios mío! <risa> ¡Ya estoy peor de la cabeza!
0: Esta era Susi Sánchez, la protagonista de la película. Villaronga falleció el pasado enero. Y la prota de la película ya le rindió homenaje en los Feroz, también le rindió homenaje en los Goya, Fernando Esteso. Susi Sánchez es Lola, Iñaki, pero bueno, ¿qué más sabemos de la película?
2: Bueno, pues Lola es una abuela que se hace cargo de sus nietos tras la muerte de su hija, pero aquí en el Alzheimer pues está llamando a su puerta. Los niños que no quieren acabar en un lugar de acogida van a hacer todo lo posible por cuidar de su abuela, creando ingenio y comedia, y bueno, pues yo creo que es una película entrañable que yo tengo muchas ganas de ver en el cine. Pues sí, es una película entrañable.
0: Y si cambiamos totalmente de tercio, el segundo estreno español es Tin y Tina. Eh, ¿Nos puedes contar quiénes son estos simpáticos gemelos, no? ¿Quiénes son?
2: Bueno, pues de manos de Rubinstein, que es como un cortometrajista, llega este thriller de terror que nos cuenta la historia de un matrimonio que al perder a los dos bebés que estaban esperando, pues decían adoptar en un convento a Tin y Tina, que son dos hermanos gemelos pues, de aspecto angelical. Pero bueno, que resultan ser todo lo contrario. Milena Smith y Jaime Lorente son los protagonistas de esta película en la que vamos a volver a ver a Teresa Raval en pantalla grande con Atuendo de Monja.
0: Uh -huh. Y no podemos olvidarnos de una de las triunfadoras en Málaga, la Argentina del Castigo, de la que ya hablamos en los podcasts especiales de, del festival. Pero para los que todavía no saben nada de ella, cuéntanos, eh, Mayora, ¿qué es el castigo?
2: Bueno, pues es la nueva película de Matías Vice, Diznaga de plata en Málaga, el mejor director, que cuenta la historia de un matrimonio que dejan a su hijo solo en la carretera de un, de un bosque, como castigo para portarse mal, y lo que parecía un simple castigo se convierte en una pesadilla cuando vuelven y no, y no lo encuentran, lo que va a llevar a la pareja al límite y a replantearse pues muchísimas cosas.
0: A ver, aquí yo con Yanina ya he hablado del castigo, ahora si quieres vuelvo a ti, pero eh, Dani, ¿tú la viste en Málaga?
3: Yo no la vi, es de las que están
0: apuntadas en
3: rojo para, para ver estos días.
0: Pues venga, Yanni, vamos a retomar esa rueda. A mí el castigo me encantó. Ya describíamos antes la, la trama, ese castigo que, que infligen unos padres a su hijo de dejarlo un minuto nada, dos minutos en el bosque solo y cuando vuelven ya no está. Es completamente inquietante, ¿no?
1: Es súper inquietante. Además que eh, hay que hacer hincapié en que esto es un plano secuencia es una película que de verdad que es un prodigio Desde el punto de vista técnico Pero desde el punto de vista interpretativo Sobre todo de Antonia Segler Es la hostia Es, es de verdad <risa> Increíble lo que hace esta mujer Con un gesto, con un guiño Con una cosa Y, y es una película de muy pocos personajes Pero en los que eh, En los que salen A, eh, sale a relucir muchísimos Muchísimos eh, eh, digamos temas que, que nos conciernen, ¿no? que que que, que, que nos que cada vez estamos como que que nos acercamos a, a ellos, pero que pero que ponemos como que una barrera. Y yo creo que Coral Cruz, que es la guionista de esta película, pues ha hecho un acercamiento buenísimo y súper valiente a esta pregunta y a este planteamiento del, del arrepentimiento de, de una mujer eh, en cuanto a la maternidad, uh -huh. eh, que es un tema tabú por es, Coral Cruz es una voz muy muy interesante que, que eh, Dani en uno de sus, uh -huh. de sus, de, de sus reportajes de eh, No se escriben solas, eh, las películas, digo, <ríe> eh, <risa> pues la, la nombró eh, y, y de verdad que hace una, un acercamiento a todas esas, a, a todas esas cositas, esos temas. Eh, que podrían surgir entre una pareja eh, en estas circunstancias, eh, pues muy, muy, muy perturbadores, de verdad que sí. Venga,
3: vamos pues recordemos que Coral Cruz eh, fue también co-guionista de Villaronga <ríe> en, en I cierta Gloria y de Marqués Marchet en Los días que vendrán, que quizás debería ser un hombre que, que eh, se hubiera más ubicado todavía.
0: Mm. Habéis desayunado lengua, eh? Este jueves estáis parlanchines. Venga, vamos ahora con una y bueno, cinta. Y Coral
1: Cruz es la creadora. No, de No, no, no.
0: Paso, paso. Chao. Vamos con una cinta que siendo de quién es y siendo lo que es, ha pasado completamente desapercibida este año. Es el Imperio de la Luz.
1: Look around you. This whole place is for people who want to escape. People who don't belong anywhere else. How do you feel? I do feel a bit numb, I suppose
0: que no tengo yo nada en contra de Coral Cruz, ¿eh? pero que es que tenemos que continuar. Conociéndote, Iñaki, estoy seguro de que tienes muchas ganas de ver esta película, El imperio de la luz. Cuéntanos un poquito más, venga.
2: Bueno, pues llega de la mano de San Méndez esta fantástica historia de amor entre una mujer blanca y un negro en la costa sur de Inglaterra en los años 80, con la Thatcher y el, raci y el racismo a flor de piel de fondo y con un escenario que por lo menos a mí me vuelve loco, que es un cine antiguo. Olivia Colman, Michael Ward, Colin Firth y Toby Jones son los protagonistas. ¿Por
0: qué crees, Dani, que esta película no ha pitado nada en la temporada de premios?
3: A ver, a veces, si va a dar como un perro y cam camina como un perro, es un perro. Esta película no gustó. Se proyectó en Telluride y a las horas quedó claro que la división era brutal y lo que se decía principalmente de ella era que... Mmm, e intentaba abarcar demasiados temas en una misma historia y que al final no se, no se permitía contar bien ninguno de ellos yo creo, quiero creer que la voy a ver pero me estoy dando <risa> cuenta que el 31 de marzo es, una, es un estallido eh, ya, eh, Estallido totalmente, totalmente De cine ¿eh? y de series Y por cierto, eh, como esta no la ha visto Quiero hacer un breve apunte, eh, muy breve ¿eh? <ríe> Que decir que Dragones y Mazmorras Es divertidísima Ah, que la habías visto Sí, 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 me lo pasé genial Y además es de los directores de Noche de Juegos Que es una de las mm. comedias de Hollywood mm, Que más gracia me han hecho de la última década y es una tontería que funciona sorprendentemente bien. Y Chris Pine también está realmente gracioso.
0: Bueno, pues dos series nos quedan por mencionar. Una llegó con muchísimo bombo y muchos clics el pasado lunes a la plataforma HBO Max. Es la cuarta temporada de
3: Succession.
2: We hear that no. ¿No?
3: ¿No? ¿No? so it's
4: lies that our friend told us, they're lying to us. Bueno, así suena, es, es como el, el
0: gorgojeo típico, ¿no? de Succession, estas conversaciones entre los hermanos los hermanos Roy, que en esta cuarta temporada pues seguirán haciéndole la guerra a su padre, al personaje de Brian Cox que esta semana, por cierto, ha visitado Madrid ayer estuvo delante del Saturno devorando a sus hijos en el Museo del Prado con una camisa imposible de que la lleve nadie más que él Unas flores ahí muy primaverales. En Kinótico.es y en nuestro canal de YouTube podéis encontrar la entrevista que Marina Such le hizo a a Sarah Snook, que es la Siobhan de la serie, y nos contaba esto sobre que, bueno, lo que se había rumoreado, ¿no? Que ellos no esperaban que la ficción fuera a terminar con la cuarta, pero al final, bueno, parece que sí que están contentos con cómo lo han solucionado los guionistas
4: que los escritores estaban jugando con si esta iba a ser la última temporada o si podíamos ir a la quinta temporada. Así que se esperaba que tuviéramos una respuesta, pero también esperaban que no fuera la respuesta que obtuvimos. Bueno,
0: pero al final dice <laughs> que uh, sí, que cuando leyeron el final episode. sí que les pareció convincente. ¿Os ha dado yeah, tiempo yeah, a ver it 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 el primero de, de esa sesión estos días? Iñaki, Yanina, Dani? No.
2: Por supuesto. Todavía no. A ver, no, Iñaki. Tengo, yo lo tengo pendiente. Dale. <laughs> Eh, bueno es que además me, me ha parecido que has, que has elegido una de las para el podcast una de las mejores secuencias que hay en el, en el primer capítulo, esa conversación entre los hermanos en la que le acusan a ella de poder estar eh, maniobrando mm, a sus espaldas yo creo que Siobhan que además es mi, mi personaje favorito de la serie, en este primer capítulo está increíble, tanto en esa secuencia como en esa secuencia final que tiene con su, con su marido. Con su Mafio Macfadien,
0: ¿no? Exacto. Con su Mafio Macfadien. Bueno, y en cuanto a series españolas, llega la segunda temporada de Sentimos las molestias. Vosotros sabéis que si no puedo ni beber ni follar, esto no es vida. Por favor, métete la camisa, que vamos al Teatro Real. ¿Y eso? ¿Han puesto al Lombardo por
3: delante?
2: Voy a dirigir yo el ciclo completo. Por supuesto, maestro. Todos sabemos que va a caer el muy exigente. Yo estoy entrenando regularmente.
0: Bueno, no vuelven lo los tiempo. Rafas, Iñaki, que vamos a encontrarnos sí, sí. en esta segunda temporada de la serie.
2: Bueno, pues desde hoy mismo se puede disfrutar ya en Movistar Plus de esta segunda temporada de la comedia en la que volveremos a ver a Resines y a Reyán en sus papeles de director de orquesta y vieja Gloria del Rock respectivamente, los conocidos como Los Rafas, intentando aceptar de una vez la vejez e intentar aprender a disfrutarla, con la ayuda esta vez de un nuevo personaje que es Alejandro, que está interpretado por Manuel Galeana. Vaya fin de semana, ¿eh? Para encerrarse en los cines y al Totalmente. salir encerrarse
0: en casa y volver a salir para ir al cine. O sea, es impresionante. Dani Mantilla, Janina Pérez Arias, que Mayora. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Un abrazo. A ti. Adiós. adiós.
3: Hasta pronto.
0: Nos damos más información en quinotico.es o en nuestras redes sociales donde somos Kinótico, primera con K y segunda con C. Gracias David Peñalvo por estar a los mandos técnicos del programa. Nosotros volvemos la semana que viene con el Quinótico semanal. Buena semana, adiós.